0: Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich grüße euch alle. Es ist mal wieder Zeit für Brot und Spiele. Und es in düsteren Zeiten ist natürlich auch Maxi wieder am Start. Moin. Hi.
1: Moin. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört. Heute muss man sich, glaube ich, ein bisschen anschnallen bei unseren Themen. Oder bei unserem Thema. Weil es wird politisch. Es wird geschichtlich. Und es wird interessant.
0: Genau, wer Politik nicht mag, sollte wegschalten. Wer Politik mag... So.
1: Kurz, kurzer, kurzer Spoiler vorweg, es wird hier nicht um Fanszenen geben, die irgendwelche politischen Meinungen haben, Äußerungen haben, irgendwelchen politischen Lagern zugehören. In das Minenfeld begeben wir uns gar nicht erst.
0: Hast du Angst, dir die Finger zu verbrennen?
1: Ich habe Angst, mir alles zu verbrennen. Und bei dem Thema können wir nur verlieren.
0: Wir können doch einfach sagen, was die Leute hören wollen und populäre Meinungen vertreten, damit jeder sagt, ah, da habt ihr mal was Vernünftiges gesagt.
1: Wenn ich populäre Meinungen haben will, dann gucke ich mir an, welcher Hashtag bei Twitter trendet.
0: Oh ja, das sollten wir uns vielleicht mal zulegen, Twitter. Wobei Twitter ist ja jetzt, ähm, <lacht> naja, <lacht> da schreibt ja jetzt der Mask sein Unwesen. Ah oh ja, Gott. Ich,
1: wir, wir könnten übrigens einen blauen Haken kriegen bei Twitter. Finde, für 8 Dollar im Monat. Wie findet
0: eigentlich die Twitter-Bubble die Twitter-Übernahme?
1: <lacht> Interessante Frage. Würde ich gerne mal zur Diskussion Hashtag stellen.
0: Hashtag Ma out.
1: Ich glaube, der, der, der hätte schon getrennt. <lacht> Aber selbst Donald Trump hat keinen Bock mehr zurückzukommen. Na naja, zu gut, der hat was eigenes, wo also, er mit der
0: Geld verdient, ne?
1: Es sind keine Haarpflegeprodukte.
0: <lacht> Ja, ähm, was es ja zum Glück auch noch nicht gibt, ist der, der Hashtag Fossi out, aber Doll ist da nicht die letzten Wochen, wa?
1: Doll ist, ja, ist es nicht. Zum Glück ist es
0: nicht Benny Doll. Und auch nicht Thomas Doll. Aber <lacht> 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 nee, natürlich. <lacht>
1: Thomas Doll wäre ja witzig. Aber, ähm. Wobei, der VfB äh, Create halt
0: more Chances ist tatsächlich ein Problem.
1: Ja, das stimmt schon. Aber der VfB ist halt ein Aufsteiger und kriegt es. Ist gut reingekommen, aber ist gerade mal wieder in seiner zweiten Findungsphase im Laufe der dritten Liga. Spielt ja meist nicht schlecht, aber halt auch nicht, nicht gut.
0: Ja, also ich habe ja vorher schon, da haben wir zwar noch die Punkte geholt gegen Viktoria und Dortmund 2.
1: Stopp, kurz, kurz, kurz in diesem Moment, ich möchte dir gerne zum Länderpunkt Liechtenstein gratulieren. Wir können weiter Bedankt. fortfahren. <lacht>
0: Hatte ungefähr das Niveau von dem, was der VfB spielt Na, VfB ist noch ein bisschen besser, aber <lacht> ähm, nee. aber also Wir haben vorher, da haben die Ergebnisse ein bisschen getrügt Also wie, im wie wir am Anfang ja sehr gut gespielt haben, haben mit, Und verloren, haben wir dann Nicht so gut gespielt und gewonnen Und jetzt spielen wir nicht gut Und punkten auch nicht gut Also Ich, ich, mein, ich muss aber auch sagen wenn wir, ja, wir sind doch Aufsteiger und, ach, trotzdem können, können die besser spielen als das, was im Moment angeboten wird. Also, äh, ich glaube, es ist ein Loch, weil die keine Pause hatten, dass sie jetzt einfach körperlich, mental im Loch sind. Aber trotzdem finde ich jetzt immer diese, 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 dieses, ja, ach was, wir müssen froh sein, dass wir überhaupt Rütte Liga sind und, äh, ja, die sind qualitativ besser. Ja, trotzdem kannst du ja ein Laufduell gewinnen. Trotzdem kannst du dich ja reinhaus, dann kannst du ja, zumindest so tun es, wenn du versuchst, ein Tor schießen zu wollen. Und <lacht> das, also gegen Ingolstadt war halt echt krass. Ingolstadt ist einfach abgestockt. Da kannst du wirklich sagen, die kaufen sich für ein Testrot, äh, 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 für ein Testrot eine Million, für eine Million den Testrot, wie ein Flutlicht.
1: <lacht> ja. Wir haben nee, auch, auch nur zwei, auch nur zwei. Aber das bezahlt. Was nur zwei?
0: Nein, jetzt sind doch zwei Flutdichter diese mobilen.
1: Ach so. Okay. Ich dachte, du warst schon auf dem Ausblick von der nein, Stadt. Nein, wir
0: müssen uns erst noch über die sportliche Lage unterhalten und
1: Okay. Ja, es, sind, es ist definitiv gerade angespannt. Aber am Sonntag kommt ja ein Mitaufsteiger. Mein und das könnte nochmal knackig für werden. Für uns ist
0: es natürlich Brett, wenn ein Gegner ausfällt, ne und. Dein Lieblingsspieler ist ja auch ausgefallen
1: Ja, der ist Papa geworden das ist, eine, das ist eine wirklich gute Ausrede
0: Trotzdem ist er faktisch ausgefallen Und hat sportlich gefehlt Aus guten ja. Gründen, die Gründe, Gründe sind gut ja. Besser als ein Disco-Besuch von Marvin Duksch. <lacht> Ja. Ähm, ja, nur Klar fehlt uns das dann auch Aber trotzdem können ja die, die da auf dem Platz stehen die können besser. Also Fossi hat ja heute auch, gab es ein Interview, heute, dem 3. November. Ich habe es nicht gelesen und einen Teaser, wo halt drin stand, ich bin sauer auf mich selbst. Also hat er selber gesagt, dass es von der Spielanlage zu defensiv war, dass er ja, er wollte wahrscheinlich hinten dicht machen und aber das kann die Mannschaft nicht. Die muss halt spielen.
1: Ja, das stimmt. Die, die, ich habe nur die Aufstellung beim Kicker gesehen und das so, interessant, Fünferkette. Ähm, Vosti will den Bus parken. Ja, den Bus hat er geparkt. Nur 1-0 verloren, aber vorne, äh, ja.
0: Ja, was aber war, das hat, hat man in Freiburg hat auch gemerkt. Ähm, es, es fehlte so ein bisschen auch stimmungsmäßig was, weil du keine Highlights hattest. Weil du nicht so sagtest, so, oh, scheiße, dass man fast dran war, sondern so ein es plätscherte so vor sich hin. Und irgendwann war es vorbei. Also, ja, also klar ist... Euphorie verfliegt vielleicht auch so ein bisschen, aber es hat schon auf die Stimmung gedrückt. Also.
1: das glaube ich. Vor allem nach der Anreise. Waren ja ein paar Kilometer.
0: Ah, ein, zwei. War, war ja, ja nicht mal eine Zeitzone. Ja. Gut, das Südafrika ist immer noch keine Sie. andere Zeitzone, aber. <lacht> <lacht> nee, aber.
1: Entschuldigen Sie.
0: Freiburg ist wirklich eine Reise wert. Also, ja.
1: Ich habe es äh, leider nicht geschafft.
0: Ja, nächstes Jahr. nächste Saison hast du eine neue Gelegenheit. Gucken Aufsteigen! Auf jeden Fall interessant. Aufsteigen dürfen wir nicht. Aufsteigen
1: tut Freiburg nicht. Aufsteigen tut Freiburg nicht. Das stimmt. Aber was auch interessant ist, ist, dass die norddeutsche Speerspitze richtig so Richtung Abstiegszone zeigt. Mit Osna, Meppen und Oldenburg. Alle drei Nordclubs irgendwie ziemlich weit unten ja, Das ist ja das
0: Ding, was wir uns natürlich immer vergegenwärtigen müssen. Wir müssen nicht die Bäume ausreißen, wir müssen vier Mannschaften hinter uns lassen. Das ist der Job.
1: Drei. Eine wird bestimmt noch insolvent.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Wobei, vorher hatte man ja immer schon so ein bisschen geahnt, wer, wo, was. Das deutet sich ja nicht an. Ich finde einfach nur krass, dass wir ja absolut das nördlich der Liga sind. ne? Und ich meine, nach Kiel sind das noch 250 Kilometer. Oder nach Dänemark.
1: Ja. Das stimmt.
0: Wobei, wir hatten ein Gespräch in Freiburg mit meiner Reisegruppe, da erzählte einer, der dachte so, wie, so der stellte sich das so vor, als wenn wir die bei Game of Thrones sind, die nördlich der Mauer sind. So die, die weißen, die Wildlinge. <lacht> das meinte er auch durchaus ernst. Also, uh. <lacht> nee.
1: Ja, da weißt du... De, de, ja, de, wo war das? Da weißt du, nee, alles, was unter Fechter ist, ist Süddeutschland.
0: Ja, das ist dann die andere radikale Meinung, ja. ja wobei, den Kieler erzählte mir, für ihn ist, ja, Oldenburg ist gerade noch so Norddeutschland, aber auch nur, weil das aus Bären <lacht> ist. Das ist auch schon... Es oh.
1: kommt immer auf die Perspektive an, wer der wahre Norden ist.
0: Aber sag mal, ähm, wenn ein neues Stadion gebaut wird, ne? Das musste eigentlich auch schon mhm. auf Stelzen gebaut werden, oder? So Klimawandel. Das macht es wahrscheinlich noch mal teurer. Oder ein schwimmendes Stadion. Ey, wie geil ist das denn?
1: <lacht> Wäre auch... Wenn wir ein Holzstadion nehmen, könntest du auf jeden Fall schwimmen. Ähm, aber ich, ich weiß, dass da hinten in dem Bereich, hinter ähm, hinterm Bahnhof in Oldenburg, wo das Stadion ein, ein möglicher Standort des Stadions ist, Viele Immobilien auf Stelzen gebaut wurden, weil der Boden halt extrem beschissen ist, weil das auch alles ehemaliges Gütergelände ist. Und ähm, äh, für die Firma, die ich arbeite, dort mussten auch sehr, sehr viele Stelzen in den Boden gerammt werden, damit überhaupt ein Gebäude drauf gebaut werden kann.
0: Ich meine, das ist aber auch schon ähm, ausgehoben. Also wenn Neustadt kommt, wird es da sein. Das ist nicht ein möglicher Standort. Das wäre der Standort. Also das ist, glaube ich. Ähm Schon ziemlich safe.
1: Apropos Standort und Stadion, was hältst du von den Investitionen im Marschweg-Stadion?
0: Es ist halt unadweisbar, ne? Also. Ich ja, also ich finde es, ist natürlich. Also eigentlich ist es Kacke, weil das dann natürlich <lacht> woanders fehlt, aber anscheinend ist man ja bereit, weites zu tun. Also von daher, dann möge es so sein. Und dafür ist es halt auch wichtig, dass wir die Klasse halten, ne? dass wir bis März, da sollen ja die politischen ja. Entscheidungen fallen, dass wir da noch ganz klar zeigen, die sportliche Perspektive, dass wir dritte Liga bleiben, ist auf jeden Fall gegeben.
1: Das ist richtig. Also ich, ich finde es für notwendig, dort Investitionen zu tätigen im marshall stadion ähm, Eine Lösung ist es nicht. Es ist nur, nur, nur ein. Ähm, es ja. ist im Prinzip
0: die Kompensation von dem, was man schon vor Jahren hätte investieren müssen, ne? Also
1: Ja, jetzt kommt es auf einen Schlag
0: ja. Weil man hat einfach 30 Jahre ein nichts was. gemacht Also ich sage immer nur die, dass da nicht mal vernünftige Clos sind im Block J Das heißt ja eigentlich schon ne? Also dass nicht mal das, das gemacht ist. worden ist Das heißt ja schon Ja, am besten einfach nichts investieren weil Fußball ist doof Bauen lieber noch ein monströses Stadttheater oder so, aber. Ja, aber gut, ich will mich nicht beschweren. Bas
1: und eine zweite Multifunktionsarena in Oldenburg.
0: Und noch eine neue Trainingshalle. Die hier auch ja auch kommt. Hast du das mitbekommen mit der ähm, Basketballhalle? Da haben sie eine schöne Sporthalle ähm, vom Oldenburger Thunabund, die Urhalle im Stadtzentrum. Beim Sicilien-Gymnasium, da, da haben sie ja. irgendwie die, die, die Fenster ausgetauscht und so weiter, aber die, für die Fenster braucht man eine elektrische Vorrichtung, um die aufzumachen und die ist halt noch nicht installiert und jetzt war da ein, mhm. ein Spiel und das Basketballspiel musste abgebrochen werden, weil die ständig ausgerutscht sind, weil das, das, das hat sich so eine hohe Luftfeuchtigkeit gebildet äh, und dadurch ja, war der Boden zu rutschig.
1: Auch interessant, kann man sich auch nicht ausdenken. Da sagt
0: man, beim bei heilen wird man nicht nass. <lacht>
1: <lacht> Wasserball wird auch in der Halle gespielt.
0: Ja, das ist auch wahr.
1: Und geschwommen wird auch in der Halle. Aber auch draußen. Aber auch in der Halle. So. Wollen wir mit dem Thema starten? Ja, also
0: im Stadionbau ist ja auch durch eine politische Angelegenheit <lacht> Richtig. Es gibt ja eine. Um die Überleitung zu kriegen. Es gibt ja so eine politische Couleur, die anscheinend nicht gerne Stadien baut.
1: Ist ja nicht nachhaltig.
0: Obwohl, ja, kann man es nicht aus Maisstärke bauen oder so.
1: Das will ich wo sehen. ist unser
0: Stadion? Ja, das ist jetzt biologisch abgebaut. Scheiße.
1: <lacht> Ein Dachträger aus Maisstärke, bitte.
0: <lacht> Nein, also so. Unser Thema heute ist ja, äh, wie wir schon gesagt haben, hat was mit Politik zu tun, hat mit Staat zu tun. Ähm ja, es geht so ein bisschen um die Wechselwirkung von Fußball und staatlich-politischen Umgebungen. Also, äh, ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt, äh, inwiefern Politik oder die politische Großwetterlage den Fußball in Deutschland beeinf äh, beeinflusst hat. Und ich fange jetzt mal mittendrin an. Und zwar sollte 1932 eine Profiliga in Deutschland eingeführt werden. Äh, eine sogenannte Reichsliga. Äh, das hatte der DFB-Bundestag 1932 beschlossen. Die, die halten übrigens bis heute Bundestage ab. Und ähm, ja, es war beschlossen in, auf einer Sondersitzung im Mai 1933, sollte es dann konkret werden, aber Maxi, was ist im Februar 33 passiert?
1: Die Machtergreifer von Hitler?
0: Ja, genau. Und ähm, ja, es gibt gerade so noch die Kurve. <lacht> es gibt so ein bisschen die Legende, äh, Hitler hätte was gegen ähm, gegen Profisport gehabt und so weiter und das war mein Kenntnisstand bis heute auch tatsächlich, und ich dachte auch, oder das hängt irgendwie mit Führerprinzip so zusammen, aber das, das stimmt gar nicht. Und zwar, äh, die Nationalsozialisten waren deswegen gegen eine Profiliga, weil es standen unter 36 Olympischen Spiele an und bei Olympischen Spielen dürfen, durf, durften bis vor, ich glaube, bis 92 oder so nur Amateure antreten. Das heißt, 36 galt das auch noch, das heißt, die hatten Angst dass die besten deutschen Spieler ins Profilager wechseln und dann nicht mehr auf Olympia antreten dürfen.
1: Aber was auch wieder interessant ist, dass ein, ähm, ein Staat, der im politischen Wandel ist, ein, ein Regime, ähm, sich so eine große Sportveranstaltung ranzieht. Ja, wobei... Ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie das mit der Vergabe zu dieser Zeit war, ob das so quasi eine zwei Jahre vorher passiert ist oder, ähm, aber ich finde, hier sieht man auch durchaus wieder Parallelen zur heutigen Zeit.
0: Ja, ich äh, ja, google gerade mal, wann, aber es ist tatsächlich interessant, das, das ist vielleicht ein bisschen die Klammer zum Ende der Folge. Aber Wahl des Austragungsordners, Wikipedia, will auch noch Geld haben. Ähm, Und so also wollen sie immer. 1916 waren tatsächlich die Olympischen Spiele schon nach Berlin vergeben worden. Aus Gründen hat das auch schon nicht funktioniert. Und. Ähm, Ende 1930 stellte Berlin wohl seine Pläne vor, dass man doch wieder die Olympischen Winterspie die, Sommer die Olympischen Spiele haben will. Das heißt sechs Jahre vorher. Und ich meine, das war ja nicht so, dass Deutschland florierend war. Es ne? war ja schon Weimarer Republik, instabil, 29 Hyperinflation, das ganze Theater. Da die Olympischen Spiele hinzuvergeben, wo ja noch nicht, nicht klar war, dass das Dritte Reich da im Anmarsch ist.
1: Okay, okay, aber ich habe ich hab gewisse Parallelen gesehen, so, aber das war ein Also Zufall. es gab
0: Aufrufe zum Boykott, aber das machen wir nachher nochmal. Okay. Ähm, nicht unerwähnt möchte ich natürlich lassen, ähm, dass die Machtergreifung der Nazis natürlich auch gewisse andere Konsequenzen auf dem Fußball hatte, nämlich dass die ich glaube, es war kein Dek nicht per Dekret, sondern aber die Vereine wurden dazu gedrängt, ihre jüdischen Mitglieder auszuschließen. Das ist ja auch beim VB Oldenburg vorgekommen mit Leonard Hirschtig. Äh, deswegen, das, 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 das kann man, man, kann die deutsche Fußballgeschichte nicht erzählen, ohne das zu erwähnen. Ähm, ja, dann 1936 halt die Olympischen Spiele in Deutschland. Ich weiß gar nicht, Deutschland hat nicht gewonnen, oder? Hat nichts gebracht mit der Profiliga.
1: Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, auch nicht so wichtig. Und 1938 haben dann Österreicher für Deutschland gespielt. Also Bei der bei WM, der WM. Äh, Ja, was ist in der Zwischenzeit passiert? Der Anschluss von Österreich Also deswegen, ne, das Fußball hat mit Politik nichts zu tun Keine Auswirkung. <lacht> nee. und dann äh, ein Jahr später Ja, ist ja krass, was, was für eine, eine engen Zeit eigentlich, ne 1939 fing das dann ja auch an, mit den, Dass die jüdischen Fußballspieler äh, Nicht nur nicht mehr Fußball spielen durften Sondern dann auch nicht mehr leben durften äh, ja Aber ich ähm, finde ja krass, dass, obwohl die russische Liga läuft ja auch immer noch, die haben bis 44 haben die noch munter ihre, äh, den Ligabetrieb laufen lassen in Deutschland. Also 1941 ist Rapid Wien ja deutscher Meister geworden.
1: Steht übrigens noch bis heute bei der in der Legende, in der Titelaufsammlung, ne? in der Titelauflüstung. Deutscher Meister 1941.
0: Ja, da können Sie ja stolz drauf sein.
1: Und, und glaube ich, auch DFB-Pokersieger.
0: Du meinst den äh, Chama- und Osten-Pokal.
1: Halt Irgendwo. Das ist auch wieder mein gefährliches
0: Halbwissen. <lacht> Dafür gibt's doch Google. Das. <lacht> Nein, aber das ist schon irgendwie auch. Oh, dass sie das auch wirklich führen, ne? Das ist schon krass. <lacht> Und Parallels.
1: Also da, das ich weiß nicht, ob man, ob das dann ähm, wieder mit umgegangen wird in der Vereinsgeschichte von Rapid Wien. Ähm aber es ist durchaus fragwürdig, finde ich. Ich
0: würde sagen, lässt sich nicht ändern. Vielleicht, aber ist, es,
1: vielleicht, vielleicht ist es auch ein Mahn mal im Rahmen von Rapid Wien, zu sagen, okay, ähm wir, wir mahnen darauf an. So, weißt du?
0: Beziehungsweise, das ist natürlich auch eine Änderung dass auch Österreich Teil des Dritten Reichs war und dass die auch mitgemacht haben. Also, ja. als wenn man das einfach totschweigt und sagt, nö, nö, da, ach, da war nix. War da irgendwas? Nö. Nee, und ähm, das Ganze hat natürlich auch Konsequenzen. Deutschland jedenfalls, Deutschland und Österreich weiß ich zum Beispiel gar nicht, weil das war dann ja wieder eigenständig durfte 1950 nicht an der WM teilnehmen. Das war die letzte WM, ich glaube auch die 1, nee, nach, ich glaube Deutschland war nur 1930 nicht dabei und 1950. Und, äh...
1: Pass, kurz, kurz noch, kurz zum äh, DFB-Pokal-Ding. Rapid Wien hat den DFB-Pokal 1938 gewonnen.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> so viel dazu. ja, wie gesagt, Deutschland durfte, wie du bereits sagst, Deutschland durfte 1950 nicht an der WM Wahrscheinlich gehen. wären wir da schon Weltmeister ja, geworden.
0: Ne? Hast du ja gesehen, kaum lässt man uns 54 mitspielen, uns, äh, schon werden sie Weltmeister. Die hatten noch Angst. Na, ja, Spaß beiseite. Ist, also, äh, ich meine, das war fünf <lacht> Jahre nachdem die Wehrmacht Europa in Schutt und Asche gelegt hat. Das ist schon irgendwie verständlich. Ähm, deswegen, das ist jetzt so ein bisschen die Nationalmannschaftsebene. Ähm, es hatte dann ja aber auch andere Konsequenzen Deutschland wurde dann ja, ja, wenn man so will, zerlegt im, im doppelten und dreifachen und vierfachen Sinne äh, Und zwar einmal sind ja, es, Fußball hat ja auch in den ehemaligen Ostengebieten stattgefunden Fußball hat in der Ex-DDR äh, stattgefunden und natürlich auch im Westen Und jetzt fangen wir so ein bisschen an also, wie, was, was ist mit dem Fußball passiert in der Ex-DDR? Also 1946 gab es einen Beschluss, der galt für ganz Deutschland, Ost wie West Dass alle Unterorganisationen der NSDB, NSDAP sich auflösen mussten Und so wie ich das verstanden habe, gehörten auch alle Vereine dazu War ja dieses Führerprinzip, dass sie ja alle im Prinzip nur dazu da waren, den Führer zu unterstützen Man hatte so ein bisschen Angst, dass aus diesen Vereinen heraus neue nationalsozialistische Bewegungen entstehen und ähm, ja, also um, äh, in den westlichen, in das was dann später Bundesrepublik Deutschland wurde Haben sich die Vereine dann eigentlich wieder gegründet Eintracht Frankfurt, Bayern München, VfB Oldenburg und so weiter Und im Osten war es halt nicht so Die blieben die bürgerlichen Vereine blieben verboten Es gab ja auch Arbeitervereine und so weiter äh, Aber die bürgerlichen Vereine wurden verboten Und ja es gab so teilweise Neugründungen Teilweise nicht. Also zum Beispiel Union Berlin hat auch Wurzeln von vorm Zweiten Weltkrieg. Aber zum, und zum Beispiel Lok Leipzig. Das, was wir heute als Lok Leipzig kennen, war der erste deutsche Fußballmeister. Allerdings nicht als Lok Leipzig, sondern als VfB Leipzig. Was auch bis 45 gewesen sind. Und die haben sich dann neu gegründet. Es war schon irgendwie eine Kontinuität, aber dann neu gegründet. Und ja, Trägerbetrieb Deutsche Reichsbahn. Ähnliche Geschichte, äh, Dresden SC, da hat Helmut Schön gespielt Wir waren übrigens letztens ähm, mit dem VfB an der helmut schön sportanlage Weil es, die Mannschaft des Dresden SC hat es nach Heidelberg verschlagen Und Helmut Schön, ich, ich krieg's der Pellberger Helmut Schön aber gerne gerne durcheinander Also schlag mich, <lacht> wenn es nicht stimmt Aber auf jeden Fall, Dresden SC war nämlich vor dem zweiten Weltkrieg Die die waren nochmal deutscher Meister, die waren die Nummer 1 in Dresden haben sich dann auch neu gegründet, SC Einheit Dresden, Lokomotive Dresden, fände ich heute lustig, Lok Dresden gegen Lok Leipzig, auch Aufträgerbetrieb <lacht> Deutsche Reichsbahn, also das, äh, in der DDR hieß das tatsächlich weiterhin Reichsba Deutsche Reichsbahn, und ähm, ja, aber deswegen, diese bürgerlichen Vereine von vorher haben sich teilweise neu gegründet, teilweise sind sie auch von einer, einer Versenkung verschwunden, bei VfB Leipzig war es ja so, dass sie sich nach der Wende ja auch wieder neu gegründet haben. Aber das. ja, das hat nicht mehr gezogen. Das ist ja deswegen ist ja heute wieder Lok Leipzig. Ähm, ja, und das große Dynamo Dresden, was wir heute kennen, hat keine Wurzeln von vor dem Zweiten Weltkrieg. Die wurden erstmal als SG Volkspolizei gegründet. Und äh, ja.
1: Ja, Volks, da wird, da wird heute immer noch die Nähe zur Polizei ganz groß geschrieben in Dresden.
0: Ja, dieses ähm,
1: nur anders. Mit,
0: mit körperlichen Kontakt und Liebkosungen. Ähm, nee, aber Richtig. in der DDR war es halt, halt so, dass die Vereine alle, äh, also die Spieler waren alle in Betrieben angestellt, die waren offiziell alles äh, Amateure. Und deswegen Lok Leipzig war es halt, was quasi der Verein der Eisen, also sowas wie Post SV. Oder Bayer Leverkusen oder Polizei SV, das war also im Prinzip war Dynamo Dresden nichts anderes als der Polizei SV Dresden.
1: Ich habe dazu eine Frage zur, zur Ostliga, sag es mal so. Ich weiß gar nicht, wie die Liga, wie die Liga hieß im Osten. Erste Los, Ostliga, ich habe keine Ahnung. Oberliga. Ähm, Oberliga. War das ein geschlossenes Themen oder gab es da auch Auf- und
0: Abstieg? Ähm, Fun Facts. Wismut Aue, gegen die wir letztens gespielt haben, waren der. Äh, Dino der DDR-Liga. Der DDR-Oberliga. Die ja. sind nie abgestiegen. Also es war nicht, nee, es war kein geschlossenes System, das war schon mit Auf- und Abstieg.
1: Ja, okay. Aber die Wirtschaftlichkeit, wie sie heute betrieben wird, halt komplett außer
0: Acht gelassen. Weil, war ja Planwirtschaft. Ja, genau. Also es war halt schon, also es kam halt, <lacht> es wurde halt schon, äh, es wurden Spieler teilweise delegiert, beziehungsweise dem wurde es schmackhaft gemacht, dass sie doch irgendwie Wicker nach Dresden gehen oder was. Das gab's schon, es gab schon Spielerwechsel. Äh, es war jetzt aber nicht so, dass wirklich Mieke gesagt hat, den hätte ich gern beim BFC Dynamo, sondern die haben schon so ein bisschen den was geboten. Also, es so, mhm. war jetzt nicht, dass die jetzt, oh, ich möchte jetzt äh, für die DDR äh, sondern das war schon. Das, das hat Hans, Ma Hans Meier mal gesagt, der jetzt ja gestern dann 80. -sten. Im Prinzip waren das ja alles Bezirksauswahlen. Das, also aus dem Großraum Jena, aus dem Großraum Dresden. Ähm
1: was, das, was das Ganze sportlich aber wieder durchaus interessant macht, finde ich. Weil es halt dadurch, dass du die, die Nähe hast zum, zum Standort, ähm, hast du viele Verwurzelungen rund in die Region. Ich will die DDR jetzt nicht beschönigen, ne? ich will auch nicht sagen, dass man aus der Region nicht weg konnte oder so, aber du hast regional was gehabt und konntest was aufbauen und hast so ein Vielleicht auch eher Identifikationsfiguren im Verein gehabt. Und das war ein Kumpel, mit dem du schon mit 15 in der Dorfkneipe gesessen hast und gesoffen hast. Aber weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Dass es dann nicht so einfach ist, sich einfach die Besten zusammenzukaufen, ne? Sondern. Genau, und vielleicht war es deswegen auch irgendwie spannender.
1: Weil es alles irgendwie so Bezirksauswahlmannschaften waren und nicht so Bundesebene, wir picken uns mal den hier raus, wir picken uns mal den hier raus und den hier, weil die geil sind. Oder Eben, es kam wirklich auf
0: die, die Jugendarbeit vor Ort an und so ein bisschen hat man zufällig gerade irgendwie ein paar Talente rumlaufen oder hat man gerade Pech, dass da irgendwie nichts rum was mit dem Ball umgehen kann. Aber ich, ich, ich,
1: um nochmal irgendwie die Kehrseite zu zeigen, es gibt ja auch im, im, im Turn in der DDR, auch mittlerweile sind da Skandale hochgekommen, dass die... Ähm, Aufputschmittel bekommen haben, ohne es zu wissen und das staatlich gefördert wurde.
0: Ja, auch bei den Schwimmern. Und, und, das, ja, also und, und das ist
1: halt ja auch, das ist ja auch definitiv in Bezug zu DDR äh, ein Thema, was nicht außer Acht gelassen werden darf. Na klar. Und wenn, 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 wir jetzt, wenn wir jetzt wieder unseren Fokus mal außerhalb des Fußballs richten, dass der Ostsport an sich eine ganz große Sauerei war. Ja, was, was diese Aufputschmittel angeht Die Aufputschmittel oder und, und Doping was,
0: bei den, bei ähm, Schwimmern Oder auch einfach Drill ne, Einfach krasser den, das Drill
1: Das ist schon Uncool gewesen
0: Ja, aber ich meine, was natürlich auch krass war Du hast ja gesehen, was da eigentlich Also die waren ja schon gut ausgebildet Du hast ja gesehen Also es geht ja nicht nur für die DR, Als dann die Ostblock-Fußballer Da wird sich wieder beschwert, dass es die Ostblock-Sache Ähm als sie dann in den kapitalistischen Westen durften und guck mal in den 90ern Die Tschechen, die Bulgaren Die Rumänen Oder halt auch die die Matthias Sammer Jugoslawien, die Matthias
1: Jugoslawien war Hammer ja. damals
0: Weil die einfach Die hatten eine gute Ausbildung Und wenn die dann natürlich auch Noch mehr Das, das Problem war natürlich dann in der Liga Dass das Niveau nicht so krass hoch gewesen sein konnte ne? Nur wenn du dann so ein Ressource Deutsch kaufst Wenn er dann in Spanien spielt und jede Woche gefordert wird Verbessert er sich natürlich auch noch mal. Also
1: hm. Aber was, ich, was, was mir gerade noch zu dem Thema einfällt, mit staatlich und, und Sport und sowas alles ähm, und Osten, ähm, gerade äh, in China ist es ja auch so, dass Sport da extrem krass gefördert wird und dass Sport da ein riesiger Faktor ist. Wenn eine 16-Jährige, wie weit war die 16? Als Turmspringerin darunter springt, da muss die über 1000 Sprünge gehabt haben von diesem Turm, habe ich in den Interviews gehört, rund um, um die letzte Olympiade, ähm, auch dass China jetzt versucht, im Fußballgeschäft immer weiter Fuß zu fassen, um, um, um ähm, das Potenzial quasi rauszuziehen, was sie haben eigentlich als Staat, weil sie halt unendlich viele Ressourcen haben, unendlich viele Talente und da wird der eine oder andere ja kicken Ja, können. was da
0: halt krass ist, da siehst du ja aber auch direkt den Aber das ist
1: das ist richtig krasse Verstaatlichung von diesem Sport und das ist, dass da ein Ziel hintersteht.
0: Ja, da siehst du dich auch.
1: Also ein, 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 ein staatliches Ziel steht ja quasi hinter, dahinter, dass der Sport erfolgreich ja. ist.
0: Ja, ich meine, das, 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 in China was, siehst du ja auch direkt den Durchgriff von der Politik in den Sport. Vor ein paar Jahren war es ja so, dass die ja für wirklich also kranke Summen, astronomische Summen ja irgendwie mittel irgendwelche mittelklassigen Fußballer gekauft haben. Ne, da, da waren ja dann die also die, Viele Brasilianer und so weiter Die dann ja rübergegangen gegangen sind Weil sie sich da dumm und dämlich verdient haben Und dann ja. haben sie ja gesagt Moment mal Das bringt uns ja gar nichts Wenn die die Leistungsträger Alle also aus dem Ausland kommen Und unsere eigenen Leute Sind dann nur die Zuträger ne, Wenn die dann nur den, den Kämpfenden Part machen Weil eben die wollen ja mit der Nationalmannschaft An die Spitze und da haben sie dann ja so eine Luxussteuer angeführt. Wenn du 80 Millionen Ablöse ausgibst, musst du 80 Millionen in den Nachwuchs investieren. Und damit halt war ganz schnell Ende. <lacht> Und ja, klar, aber da ist ja tatsächlich auch so, dass, ja dass Fußball dort Sch äh, ein Schulfach ist. Also.
1: Ich glaube, wir werden auch in den nächsten Jahren die WM in China sehen.
0: Ja, da bin ich auch absolut überzeugt. Wo, da, da muss ich aber auch sagen, ja gut, die Menschenrechtslage ist ähnlich wie in Katar. Ähm, es ist ja wenigstens Fußballer und wahrscheinlich kriegen die ihre Arenen hinterher auch voll. Und wenn es abkommandiert ist... In Katar auch. Na, die haben ja Da wurden ja auch Fans jetzt eingekauft. Also, na, aber lass uns mal so ein bisschen noch mal zum Skript zurückkommen.
1: Nur, ich war nur, nur DDR, Osten, China, kurzer Kommunismus. Kommunismus. Kommunismus.
0: Sage es, sage ja. um, Okay. So, meine heimliche Liebe ist nämlich auch durch Politik zustande gekommen. Und zwar der FC Hansa Rostock ist ja. Also das ist, kennst du außer NFL, für dich ist das nichts Neues. Ist ja quasi auch ähm, wie so eine Franchise versetzt worden, wenn man gesagt hat: da gibt es ein Stadion, da gibt es einen Markt, aber keinen Verein. Weil der em Empor Lauter im Erzgebirge ist der Vorgängerverein von Hansa. Und dann hat halt die DDR-Staatsführung gesagt, wir brauchen an der Ostseeküste irgendwie auch was. Und dann haben sie halt die Mannschaft, aus wirklich auch die, die die Spieler, die gleichen Spieler, darüber verfrachtet. So gesagt, ihr geht da jetzt hin. Oh, Planwirtschaft, ich
1: liebe Planwirtschaft.
0: Also das ist was, was anderes als Basisdemokratie. Ähm, <lacht> also Spieler konnten wohl auch sagen, nee, ich möchte nicht. Aber äh, viele sind auch mitgegangen. Ist ja auch schön an der Ostsee. Äh, und nicht verstrahlt wie im, im Erzgebirge ähm, Und Ja, dann ist der FC Hansa Rostock entstanden Also Quasi Gefühlt ist im kommunistischen DDR <lacht> Das gemacht worden, was heute in, Im kapitalistischen us sport vorkommt Dass mal die, die Rams von A nach B geschoben werden Wo waren die jetzt überall? Von sandy? San Diego. Nee, die, die Mannschaft hier in Las Vegas, ist wie heißt sie noch? Die ist doch Oakland. Oak
1: Oakland Raiders. Nein, das waren die Oakland Raiders, jetzt sind das Las Vegas ja. Raiders. So.
0: Nee, also das finde ich krass. Also eine interessante Regelung hatte übrigens äh, Jugoslawien. Die durften, wenn ab 28 durften die wechseln. Die mussten erstmal zu Hause Klinken putzen und dann zum Ende so. Komm. Jetzt dürft ihr nochmal Spaß haben, geh ins Ausland Geld verdienen.
1: Zum Ende, äh, zum Ende aber am besten Fußballeralter, ne?
0: Ja, und deswegen, das zeigt aber auch so ein bisschen, generell war ja in Jugoslawien zwar sozialistisch, aber blockfrei, es war ja schon immer so ein bisschen lockerer. Also da, da konnte man ja auch hin Urlaub machen. Also da siehst du halt auch wieder, wie die, die, die andere staatliche Haltung sich auch äh, an Fußball gezeigt hat, ne? Also, was ich krass mhm. finde. Was ich mir hätte vorstellen können, dass vielleicht so die besten DDR-Spieler auch zu nach Moskau so hätten gehen können, ne? Zu Spartak Moskau, aber selbst das ist ja nicht erlaubt gewesen. Ähm.
1: Also bei hältst du die Arbeitskraft halt im Land, ne? Ist ja eingeplant an der Maschine.
0: Ja, weil die ja
1: alle, Hat weil ja die ja alle
0: immer noch nebenher gearbeitet haben.
1: <lacht> ja, auf dem Papier ja.
0: Waren alles Amateure, deswegen war die DDR bei Olympia auch immer gut Wir haben zwar nichts anderes gemacht als Sport treiben, <lacht> aber offiziell waren das Amateure <lacht> Ich glaube auch damit hängt das zusammen, also das erste Dream Team beim, im Basketball, im, bei Olympia gab es ja 92 Das musste ja auch irgendwie mit dem mit der Auflösung des Osbox äh, zusammenhängen Weil vorher durften von den USA immer nur College-Mannschaften statt äh, teilnehmen an Olympischen Spielen und ab 92 durften wir NBA-Spieler mitmachen. Wahrscheinlich, weil man dann auch gesagt genau. hat, ja, irgendwie mit Amateurstatus da, ist ja irgendwie auch Quatsch. Wobei ich finde das, find das eigentlich ganz geil, wenn es nur Olympia einfach Freizeitsportler.
1: <lacht> dann wird es aber mittlerweile keiner mehr gucken. Das sind ja, wenn du solche Namen aufs Parkett wirfst oder auf den Sportplatz, dann, dann, dann gucken die Leute ja auch zu. Obwohl halt Olympia bei, bei Mannschaftssportarten auch noch tatsächlich sehr viel belächelt
0: Nee, es ist eigentlich, eigentlich nur im Fußball so krass. Also wo, bei den anderen Sportarten geht das. Nur im Fußball? Ja. Also Hockey wird das absolut ernst genommen. Handball auch. Ja, okay, Hockey. Ähm, Basketball, na, ja, geht so. Ähm, das, obwohl, Dirk Nowitzki, so Dirk, Dirk Nowitzki war doch das absolut, das, für den war das doch das Größte, da teilzunehmen bei der Olympia. Das, der war doch Fahrträger. Ja, ja. Ja gut, für ihn ist das ein
1: Fähnchen, klein, das Ding ne. Ja, der kleine Dirk
0: an der Fahne ja, Dauerwedler ah. ähm, So, also Wir haben von den von Deutschland gesprochen Dass es ja einmal den Westen gab Wo die Vereine im Prinzip weiter existiert haben Dann gab es den, den ähm, Die ehemalige sowjetische Besatzungszone Die dann die Vereine im Prinzip alle aufgelöst haben Und neue Vereine gegründet haben und dann gab es auch noch Gebiete, wo vorher Deutsche gelebt hatten, dann nicht mehr. Und äh, ich möchte mal so ein bisschen anhand des äh, eines Katowitzer Vereins ein bisschen der, die Wechselhaftigkeit erzählen. Weil das war ja ein, speziell, so Ostschlesien war ja immer hin und her. Und zwar, 1905 hm. wurde der FC Preußen Katowitz gegründet. Damals war das äh, der Südostdeutsche Fußballverband... Das war ja dann ähm, heute Südpolen und dann schon relativ östlich. Äh, damals halt noch Deutsch. Äh, dann hat Deutschland ja den Ersten Weltkrieg ja auch schon nicht erfolgreich beendet, wie wir ja auch in, bei in Westen nichts Neues sehen konnten. Äh, deswegen 1922 wird Oberschlesien dann polnisch. Ich glaube, nach einer Volksabstimmung, aber legt mir nicht drauf fest. Dann hat der Verband gesagt, So, ihr heißt FC Preußen Katowice, hier ist jetzt Polen, das macht ihr jetzt anders Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann nennen wir uns jetzt erster FC Katowice. Haben sie auch gesagt, ja so richtig polnisch ist das auch nicht, aber wurde dann wohl doch noch akzeptiert Und das war wohl auch irgendwie auch Gent und von wegen ihr müsst der deutschen Minderheit, die jetzt ja auch immer noch bei euch lebt Schon auch zugestehen, eigene Sprache zu pflegen und ja, deswegen dann gab es den ersten FC Katowicz der dann aber wohl auch zwar mitgespielt hat aber nicht gut behandelt wurde, 1927 gab es so ein Skandalspiel gegen Wissler Krakau was dann originär polnisch war, und da gab es so ein Spiel wo der FC erste FC Katowitz wohl auch schon ordentlich verschaukelt wurde, hat auch geknallt und mhm. dann danach sind sie auch abgestiegen und ja, deswegen also Sie durfte zwar existieren, aber War wohl nicht gern gesehen Und 1933 erfolgte dann auch tatsächlich Die Umbenennung in Erster KP Katowice Also keine Ahnung Klub, Klubi Polski oder so Und äh, Im Frühjahr 1939 Erfolgte dann das komplette Vereinsverbot Und äh, Da sind auch die besten Spieler Da waren dann Ernst Wilimowski Der dann zum Vorgängerverein von Ruch Schaushof gewechselt ist die gibt es heute noch. Äh, ja, und im Frühjahr 1939 musste er sich der auflösen. Im Herbst 1939, schwuppdiwupp, war er wieder da. Warum? Die Deutschen sind einmarschiert. <lacht> und ja. ähm, die wollten auch einen Spitzenklub machen. Na klar, so in so Grenzgebieten muss man ja immer äh, zeigen: hier. Hier ist jetzt Deutschland. Und ja, aber das hatte dann 1945 auch wieder ein Ende. Aber. Und ja, in der, in, der, ähm, in der Volksrepublik Polen, im kommunistischen Polen, war da nicht dran zu denken, das wieder aufleben zu lassen. Und 2007 gab es tatsächlich eine Neugründung des ähm, ersten FC Katu, auch Katowice. Das Früher war es noch Katowice, jetzt auch erster FC Katowice. Ist tatsächlich immer noch ein Verein, der immer noch dort lebenden deutschen Minderheit. War auch 2007 nicht gern gesehen äh, ja, seitdem stecken die irgendwie in Amateurklassen fest. Allerdings haben sich die Damenabteilung, hat sich wohl ganz gut gemacht, die haben sich irgendwann losgelöst, aber spielen heute erste Liga und ich kann mir vorstellen, wenn die sich heute neu gründen wollen würden, bei der jetzigen piss regierung dass ist vielleicht jetzt auch nicht mehr so, nicht mehr ermöglicht worden wäre, dass man immer gesagt irgendwelche formellen Mängel gefunden hätte, aber... Finde ich auch ganz interessant, ne, also könnt ihr meinen, die sind da, die Spätaussiedler sind mittlerweile alle hier, aber es gibt offensichtlich, dass sie das auch noch immer noch pflegen, ne, sich offensichtlich immer noch als Deutsche fühlen, finde ich ganz spannend, also, deswegen die wollen auch bewusst, ähm, Völkerfreundschaft pflegen und, ja, deswegen, es gab auch zum Beispiel, einen äh, ein VfB Königsberg und so weiter, na gut, da wurde die ganze Stadt umbenannt, aber klar, es wurde natürlich auch in Breslau, Schlettin, Danzig, Königsberg natürlich auch Fußball gespielt. Warum nicht? Ne? Aber das ist dann ja nicht mehr gewesen. Aber eben Vereine, die vorher schon polnisch geprägt waren, haben dann dort fortbestanden. So, das war dann so der, die politische Geschichte des Fußballs in Deutschland. Fürs erste. Und jetzt kommen wir so ein bisschen, deswegen, das, wir sind ja aufgrund aktueller Ereignisse so ein bisschen auf das Thema gekommen und ähm, wir haben heute sowieso schon gelernt, dass früher nicht alles besser war, aber äh, früher wurden die WM's ja nur ehrlich vergeben, Maxi, oder? Da, da war die Welt noch in Ordnung.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. 1974 ähm, wurde die WM 1968 nach Kolumbien vergeben. Also, ach,
0: 1974 no, no, 1968.
1: Äh schon 19 1900, Was das ist? Hier steht 1986. Was habe ich gesagt? 68. 74 ach, <lacht> 86 86 äh nach ähm Sag Kolumbien ja, oder so Ski fahren. Ich soll dich auch nicht schiefern, da tue ich mir auch nur weh, das weiß ich jetzt schon. <lacht> Aber ich freue mich drauf. <lacht> ähm, und bereits 1978 wurde beschlossen, dass die WM mit 24 statt 16 Mannschaften ausgetragen wird, was mir durchaus ähm, auch eine Parallele wieder zur heutigen Zeit ist, weil ähm, die WM, die nächste WM, 19, ach, 1900. Mann, was ist los? <lacht> 2026 wird auch mit mehr Mannschaften ausgetragen.
0: Es bleibt wie es ist und so soll es immer sein. Es,
1: mehr ist immer besser. Genau. Mehr Spiele, mehr TV-Gelder, mehr Geld, dass das ins Land gespielt Bring, wird. An der Stelle habe ich heute mehr mehr. An der mehr, Stelle habe ich heute mehr.
0: gehört. Ich habe heute gehört, die, die EM soll auf 32 Mannschaften ausgetragen werden. Dann, dann kannst du gleich alle mitmachen lassen. Was die, die EM?
1: E ja, dann kannst du die Quali ja
0: weglassen. Ich wollte sagen, oder du musst hier... So, oder oh, wir brauchen eine schwäbische können wir Landsmannschaft. Können die Schwer Schwaben eine eigene Nationalmannschaft und so weiter.
1: Ich, ich, Nein, ich will zu dem Gruppenspiel Gibraltar gegen San Marino. bin ich bei. <lacht> In, Im Saarland.
0: Gegen das Saarland. Saarland schickt eine eigene Nationalmannschaft. <lacht> ja,
1: ist auch eine, ja, auch eine kleine Regionalauswahl. Das ist eine alte
0: APPD-Forderung. Balkanisierung Europas. <lacht> oh, scheiße.
1: Nee. Aber zu dem Zeitpunkt, als die WM in Kolumbien war, äh, war da ein gewisser Pablo Escobar, der auch gerne Ski gefahren <lacht> hat mit seinen, äh, Mit seinen Hippos im Garten.
0: Wobei auch da, 1974 ähm, war da noch nicht so groß. Halt auch zum Zeitpunkt, da war es im Gegensatz zu gewissen Ereignissen in der Neuzeit, 1974 war das noch nicht so. Also auch da hat sich das in der Zwischenzeit erst ergeben, dass man da dachte so, Moment mal. Aber wann, wann, wann war Escobar am Start? 80er? Ja, ja, genau. Das kam so Ende der 70er, kam er langsam auf. Und, aber ich finde aber interessant, du vergibst ein Turnier und hinterher sagst du, ja, das ist aber du. Das ist jetzt mit 24 Mannschaften. Wie? Ich habe doch für 16, ein Turnier mit 16 Mannschaften zugesagt. Also, das ist so...
1: Nee, nee, das ist ja nicht, das ist ja nicht ökonomisch. Ah, nein, Moment mal.
0: Ja, das ist als wenn... Äh
1: Ach, nee, die, sagen, die sagen ja, ey, wir lass mal aufstocken, weil mehr besser ist und dann sagen die 1982... Ja, passt, die können das ja gar nicht machen. Nee, 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 nee Das so wurde ich, mit, Kolumbien ja
0: übergebügelt. Die haben gesagt, Moment, ja, aber ihr, ähm, ihr macht, wir ah. machen eine Party mit 16 Mannschaften. Und dann sagt aber, äh, nee, 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 ihr macht jetzt eine ein Turnier mit 24 Mannschaften. Ey, das können wir aber nicht. Ihr habt das zu so können. Ja, ja. ja gut, und dann, dann bricht Fall. halt da der, der Drogenkrieg los. Es gab wohl schon ein Unwohlsein. Ob das wohl so richtig ist, in so einem Land eine WM auszutragen. Das kann man Katar ja nicht vorwerfen. Da, da ist ja Sicherheit und Ordnung.
1: Ja, Drogen gibt's da nicht. Nee. Da gibt's ja nicht mal Bier. Für gewöhnlich. Wenig
0: nee, Wenig bis gar nicht. Nee, und ja, gar nicht als wenig. Wie gesagt, und dann... Ähm
1: jetzt habe ich, hab ich das ja auch verstanden. Danke.
0: Herzlichen. <lacht> ich bin, bin gerade ein bisschen ich kurz grad, Ich gratuliere. Sorry. Ja!
1: Endlich gratuliert mir mal zu irgendwas. Ähm, auf jeden Fall, nachdem Kolumbien gesagt hat, dass sie es gar nicht machen können und jo, ein Drogenkrieg jo, weil ich ausgebrochen finde ich geil. ist.
0: Die Begründung war wirklich, ja, wir kriegen das ökonomisches <lacht> nicht hin. Nicht, nicht, dass der da Drogenkrieg ist und irgendwie was. Nee, 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 ökonomisch überfordert uns das. Ja.
1: Ja, aber das Geld wäre doch da gewesen. Das Geld <lacht> ist doch im ich Land gewesen. Hätten die, hätten die Pablo gefragt, hätte er gefragt, Blatter e Blomo, und dann hätten die gesagt, ja, äh, und dann, ich äh, ich wollte sagen, Fußballers. müsste man
0: eigentlich als äh, marktradikaler Liberalist nicht sagen, man zählt den Drogen, Drogenumsatz mit zur Volkswirtschaft dazu? Ich meine, dann wäre Mexiko hätte wahrscheinlich auch ein super Pro-Kopf-Einkommen.
1: <lacht> <lacht> ja, und die Grenzregion in den USA. Ja, auch.
0: also dann so kann man die Wirtschaft auch ankurbeln.
1: Ach, deswegen macht Karl das alles legal. Ja. Weil der Chris ja gesagt hat,
0: äh, Steuereinnahmen. Das, hat, das ist ja nur hier wirklich hier so. Anstatt Steuerein <lacht> Steuereinkommen dafür auszugeben, etwas zu verhindern, was, äh, lass es doch machen, sagen sie ja, nee, wie verdienen da jetzt mit.
1: Aber, aber 20 Gramm Eigenbedarf. Und zwei Pflanzen in der Butze. Was hat Karl und, und dann stell dir vor, das Kot wird legalisiert. Da Wir fahren ja alle Ski. Da muss er nicht mal in die Berge fahren, um Ski zu fahren. Oder nach Bisping in so eine Klimabutze. Ich würde sagen, Schnee gibt's
0: dann ja nicht mehr. Nur noch, nur noch in pulvriger Form. Nee, aber. So, ah. weiter im Text. Also, die 82 sagt Kolumbien so. Wir können uns das nicht leisten. Wir
1: können nicht. Wir können nicht.
0: Na ja gut, es ist natürlich auch teuer, wenn man die Stadien mal ständig neu bauen muss, weil die so kaputt geschossen werden. Ähm, jedenfalls, äh, sag, es ist dann ja noch vier Jahre bis zur WM. Das ist relativ knapp. Also deswegen muss man ein bisschen gucken, wo ist denn schon Infrastruktur. Es bewerben sich Brasilien, die USA und Mexiko. Und ja, Brasilien ist wohl irgendwie früh raus. Aber dann der Kaiser, Pelé und... Mhm. Henry Kissinger äh, Unterstützten die US-Bewerbung Da könnte man fast meinen, na gut, US-Markt schlafender Riese Und wenn solche Leute sagen Wir wollen, dass das, das stattfindet Dann Findet das das statt Aber, nein Die aber, Welt aber, war damals auf, auch kurz, kurz,
1: Kurze Anekdote hat in den USA nicht Kolumbien den Drogenkrieg erklärt, also den Krieg gegen die Drogen So, und jetzt damals. Weißt du, so Das wäre nämlich auch sehr verdammt interessant für Wir hingehen. erklären euch den weißt Drogenkrieg,
0: so damit wir die WM kriegen.
1: <lacht> Richtig. Ah. Interessant.
0: Jetzt, also jetzt, aber also wir sind jetzt nicht, mehr nur, wir sind nicht mehr nur chauvinistisch, rassistisch sind wir auch noch Querdenker, Maxi. Wir stellen hier Verschwörungstheorien auf. <lacht>
1: Nee, nee, gar nicht. Wir sagen, sagen nur die Wahrheit. Ich sage nur die Wahrheit. Ich habe nur versucht, einen Zusammenhang zu ziehen. weil Nein, ich habe nicht gesagt, dass, dass die Amerikaner den Kolumbianern den Krieg gegen die Drogen erklärt haben, um die WM zu kriegen, sondern wie lustig wäre das gewesen, wenn Kolumbien sagt, wir können das ja gar nicht, weil wir einen Drogenkrieg haben und Amerika sagt, wir können es machen. <lacht> Einfach nur. Nicht als, als äh, Verschwörungstheorie, sondern als Slapstick-Einlage.
0: Ich weiß nicht, New York in den 80ern war, glaube ich, auch ziemlich. war, glaube ich, auch B Bürgerkrieg. Ja,
1: Bürgerkriegsähnliche Zustände. Aber Mexiko bekommt die WM.
0: Mexiko, Mexiko.
1: Äh, Mexiko. Und, ähm. Ich habe auch wieder parallel. Ich habe ein Déjà-vu. Ähm, der Medienmogul mogul ähm, und äh, Giriamo Candeno, zugleich auch FIFA-Vize damals, haben übrigens auch beste Verbindung zu dem FIFA-Präsidenten äh, jo Joao Havalanche. Joao jo Franzose?
0: Brasilianer.
1: Oder Schweizer. Ah, äh, Und da dürfte einiges an Kohle geflossen Sondern Ich glaube, du hast zu wenig Dollarzeichen hierhin gemacht, weil es nur sechsstellig
0: ist. <lacht> <lacht> Vielleicht war es auch siebenstellig Guillermo Jedo hat wohl einen Medienkonzern in Mexiko mitgegründet Das
1: kommt mir alles so bekannt vor das, das, Die Prozedur die Prozedur wurde für die WM 2006 so gemacht, die Prozedur wurde für die WM 2022 mit Be-In-Sports gemacht Hallo warum? Das System ist nicht neu, was Katar macht das ist nicht neu, die haben es einfach nur perfektioniert, einfach nur geguckt, was haben die in den letzten Jahren gemacht. Hat funktioniert, wir machen es Ich würde genau sagen, so zu,
0: ihr seid so perfide, ihr gibt sogar uns die WM. In einem Land, was so groß ist wie Hessen mit der Bevölkerung von Schleswig-Holstein.
1: Mhm. Und genauso viele Stadien, vernünftige Stadien wie Oldenburg vorher.
0: Ja, obwohl eine WM in, in, in Kiel, in Lübeck, in, Nor in äh, wie heißt das nochmal? Neumünster. In Flensburg.
1: Es hört, hört, hört sich an wie eine Handball-WM. <lacht> <lacht>
0: eine
1: Handball- oder Tischtennis-WM.
0: Ja. <lacht> Nur das ist das tatsächlich ja die Realität. Ja. Ja, wobei ich meine, WM nach Mexiko kannst du vergeben. Das ist schon... Ich meine, das war ja die WM mit der Hand Gottes. Also sogar Gott hat Nein. mitgespielt.
1: Das war auch lange, glaube ich, eins, die WM mit dem, äh, mit dem Spiel mit den meisten Zuschauern im Aztekenstadion.
0: Ja, die waren 1970 ja schon mal in Mexiko. ne? Ich weiß nicht, ob da der Rekord aufgestellt wurde.
1: Okay. Da bist du natürlich, ein bisschen, du natürlich wieder ein bisschen besser
0: als ich. Deswegen hatten die halt noch Stadien da stehen.
1: <lacht> Infrastruktur da, das ist ja nicht verkehrt. Ja, das ist
0: schlecht für die Bauwirtschaft, wenn man in einem Land nimmt, wo schon Stadien stehen.
1: Ja, wie willst du denn vier Jahren ein Stadion hochbauen?
0: Ja, weiß ich nicht, so ein paar Nepalesen ins Land holen und dann läuft, der, läuft das.
1: Damals war das noch nicht so.
0: Damals hat man noch Sklaven gehabt. Ja. Die man nicht bezahlen musste.
1: Machen wir doch heute auch nicht.
0: Ja, bezahlt werden sie. Schlecht, aber sie werden bezahlt.
1: Und jetzt werden sie vertrieben. Jetzt werden sie verscheut, damit die Unterkünfte frei sind für Touristen.
0: Ja, du, ähm, das Personal willst du bei einer Party da auch nicht sehen, wenn die vorher hier die Theke aufbauen. Dann willst du da auch sagen, oh Husch, ver verzieht euch, ich will hier jetzt feiern. Ich, ich,
1: ich komme Samstag drauf zurück.
0: Ich bin sitze in meiner Kammer. <lacht> Mich wirst du nicht sehen. Ja, du sitzt du, 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 in der Ich sehe da nur die Kröten.
1: <lacht> Finanzminister hier wieder. <lacht> so. 1966 wurde die WM in das damals noch demokratische Argentinien übergeben. Nicht so wie
0: Demokratische Republik Deutschland, sondern tatsächlich noch demokratisch.
1: Wirklich. Richtig. Und 1976 wird Argentinien zu einer Militärdiktatur. Ah <lacht> nee, das in ja, die USA. Milliardärsdiktatur und Militärdiktatur äh, vergleichbar. Irgendwie, irgendwer muss den Bums ja bezahlen. Ähm, ja, drei... 60.000 Toten äh, durch Folter und verschwinden lassen während der Militärdiktatur. Dennoch wird die WM 1978 in Argentinien ausgetragen und das Land wird zu Hause Weltmeister.
0: Ja komisch, dass irgendwie Südkorea nie was reißt und 2002 ins Halbfinale kommt. Dass Argentinien zufällig gerade da zum ersten Mal Weltmeister wird, dass China zum Beispiel 2002 ja, auch auf einmal bei der WM dabei ist, eine komische Zufälle. Ich weiß nicht, ob Katar, die kommen, die kommen doch bestimmt auch auf einmal ins Viertelfinale.
1: Ja, aber in der Gruppe bestimmt. Haben sie jetzt eigentlich, konnten sie eigentlich noch Spieler einkaufen?
0: Nee, hätten sie ja gerne, aber. Keine. Nee, nee, da hat man so ein bisschen Riegel vorgeschoben. Die wollen ja früher gab
1: Nicht wie beim Handball. Nee, nee, nicht nee, wie beim also die, Handball. Die ne? müssen die, sie die, müssen ja die halt schon Handball. mit 16
0: oder so, deswegen haben wir ja diese Aspire Academy, mit 16 scouten und um dass die dann da aufwachsen und dann können sie die einbürgern. Du musst fünf Jahre in einem Land spielen, damit du ähm, nach FIFA-Regularien eingebürgert werden kannst. Äh, die hatten aber nee. mal irgendwie 2002 oder sowas. Mal, mal versucht, da wollten die DD, Ailton Und noch irgendeinen dritten Einbürgern Aber das hat man denen damals auch schon verboten Ailton Ach oh Gott, der Kugelblitz <lacht> Nee, aber äh, nee, also das sind zwar auch alles nicht ur Sondern irgendwie gebürtige Sudanesen und so, aber die sind dann alles schon Die spielen auch tatsächlich schon ja. länger in Katar Das war ja bei der Handball-WM ja völlig absurd das, die waren ja einfach mhm. nur so: Ey, hast du Bock, bei uns mitzukicken? Ja, ja.
1: Das waren alles so ehemalige Handballspieler aus anderen Nation ähm, back to the topic. Ähm, der damalige DFB-Präsident Hermann Neuberger hatte den Spielern damals verboten, dem Militär die Hand zu verweigern. nee, nee, dem, nicht die, dem nicht, nicht, die Hand, genau. nicht die Hand zu Den Handschlag zu verweigern, sorry. Und die Niederländer haben das, die Niederländer haben das tatsächlich getan.
0: Paul. Bre Übrigens muss man auch sagen, äh. Paul Breitner hat das auch gefordert, dass sie das dürfen. Oh der alte Maoist. Ja. Der war ja <lacht> bekannt als Linker damals.
1: Mit seinem Afro, oder?
0: Aber was tut sich noch bei den Deutschen zu? Im deutschen Trainingslager. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie ein Nazi-Propagandist namens Hans-Ulrich Rudel kein Deutscher, der in der Argentinien abgehauen ist oder so, sondern der war Nazi-Propagandist, war auch Wehrmachtsoffizier und so weiter, der hat irgendwie warum auch immer die Nationalmannschaft in Argentinien besucht und äh, das wurde wohl auch zum Teil kritisiert und da sagte dann der DP-Präsident also wer daran äh, Kritik übt, würde die deutschen Soldaten beleidigen also ich habe das Gefühl, der das hat selber seine Meinung. Und hat 45 hat sich auch nichts wirklich geändert.
1: Naja, anscheinend nicht. Aber
0: was ich krass finde, da macht man auch mal sagen, dass man heute ja echt das. Nee, obwohl, zum einen hat man sich dazu gelernt. Und zwar, ich, ich lese das jetzt gerade mal vor von Wikipedia. Ähm, nach dem Turnier, in dem die deutsche Mannschaft als. Nach dem. Ich kann nicht lesen, ich versuche es nochmal. Nach dem Turnier. Indem er die deutsche Mannschaft als Kapitän anführte, sagte Berti Fuchs in Bezug auf die herrschende Militärjunta: Argentinien ist ein Land, in dem Ordnung herrscht. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen.
1: Ich habe hier keinen einzigen Sklaven gesehen, die laufen hier alle frei rum.
0: Ich würde sagen, also das ist ja dein Amtsvorgänger als Bundestrainer und, glaube ich, auch das Kapitän. <lacht> Scheiße. Der, der, also. Da muss man sagen, okay, offensichtlich hat man da nicht dazugelernt, aber wo, wo ich dann doch sagen muss, wo man dazugelernt hat, Manny Karls hat dann gesagt, ich fahre dahin, um Fußball zu spielen, nicht sonst. Belasten tut mich das nicht, dass dort gefoltert wird, ich habe andere Probleme. Oh, das würde heute keiner mehr sagen, ey. da muss ich echt sagen, ich glaube, da hat die deutsche Nationalmannschaft doch ein bisschen dazugelernt, das wird keiner mehr sagen, das ist schon, oh, nee.
1: Ich setze einen Kasten Bier, dass irgendein Trottel sowas sagt. Nicht von
0: der deutschen Nationalmannschaft.
1: Doch, doch.
0: Das wird, das wird Oliver sagen. Bierhoff aber wahrscheinlich noch irgendwie dann verhindern.
1: Nee, das, das wird vorm Spiel irg irgendwie, irgendwie einer wird das sein. Ich wer hier.
0: denn? Wer, wer, obwohl, so ein richtig, ich weiß, so einen richtigen Idioten, Julian Draxler oder so würde ich das zutrauen.
1: Nein, Leroy Sané.
0: Nee, ich glaube, der ist zu gut ge äh, gecoacht, was Medientraining angeht. Nicht, was er wirklich denkt, sondern ich glaube, so Medientraining. Deswegen passiert oh, denen das Scheiße. nicht, weil die wissen, dass das nicht gut ankommt.
1: Fährt Kevin Großkreuz mit zur WM?
0: Ah oh, nee, das hatten wir nee, schon Nee, aber ähm, deswegen äh, muss man ja sagen, da war es ja wirklich so von wegen, yes. da, das ist Politik, das ist meine Sache nicht. Da sage ich nichts zu. Und heute ja, machen sie PR-Aktion, was quasi auch unehrlich ist, mit 31. Weißt du das noch? Wo dann dieses PR-Video aufgetaucht ist, dass sie alle selbstgemalte T-Shirts hatten mit 31, was irgendwie die 31 Menschenrechte sind oder so.
1: Ach, die Deutschen waren es doch von einem äh, ja, ja. Länderspiel.
0: Ist Ach, dann zwar auch, weil ja, das nur Marketing ist. Das ist auch irgendwie eklig. Aber gut, es ist immer noch besser Marketing äh, für das, als für irgendwie... Diktatur-Scheiße. <lacht> mhm. Nee, aber äh,
1: Auf jeden Fall gibt es äh, immer wieder solche Fälle von, von der WM-Vergabe an, an fragwürdige Projekte oder fragwürdige Länder. 2008 wurde innerhalb von einer Veranstaltung die Vergabe der WM 2018 an Russland und 22, 2022 an Katar bekannt gegeben. Ähm in der ARD läuft gerade, oder in den öffentlichen Rechten, vielleicht auch SWR, läuft gerade die WM der Schande. Das ist eine relativ ist interessante Doku. Da hat ein Journalist gesagt, der im Rahmen dieser, dieses ganzen WM-Vergabe sowas zehn Tage vorher in Russland war und da auf, ne, auf einer Party gelandet ist mit Russen. Und dann hat er gefragt, ey, was macht ihr da? Ja, Russland hat die WM bekommen. Er hätte es wird doch erst in zehn Tagen bekannt gegeben. Nee, nee, wir feiern jetzt schon, das ist sicher.
0: Ja, ich meine, was ich da auch sagen muss also Das Russland von 2008 Ja, es gibt Leute, die sagen, das habe ich da schon immer gewusst Ja, mein, ob das haben die Deutschen schon vom Ersten Weltkrieg gesagt, der böse Russe Ähm, nee, 2008 war Russland Echt ja noch nicht das Also es war ja, zum Beispiel Krim Krim eingenommen haben, war ja erst später Ja, okay, Georgien war auch War glaube ich sogar 2008 Aber auch da war es ja so ein bisschen so Die Rahmenbedingungen waren, 2008 war es ja noch Zumindest in Bezug auf Russland noch ein bisschen was anderes. Es war ja zehn Jahre vom Turnier. Nur 2014 haben wir die Krim annektiert. Und 2018 ja. hat man fröhlich dort die... Wie haben wir das betrachtet? 2014. Im Jahr der Annexion der Krim hat man die Olympischen Spiele in der alten Wintersportnation Russland ausgetragen. In Sochi, schön am Schwarzen Meer.
1: War dazu, war das ist ja
0: die, ist die Vorstufe zur, zu den asiatischen Winterspielen in Saudi-Arabien.
1: <lacht> Allerdings. Ne,
0: also das ist Turnier 2018 Man muss ja sagen, grundsätzlich, Russland Hat ja eine Fußballtradition Es ist leider echt eine hat Keine Demo Demokratie Russland hat Keine Lukenrate, die, keine Demokratie Es ist ein Fußballland Es sind ja wirklich Leute da, die Freiwillig ins Stadion die, gehen
1: Die Infrastruktur ist auch da in Russland Du muss sich neu geschaffen werden
0: Beziehungsweise, das eben... Das also, die haben
1: ja Stadien, die haben ja einen Ligabetrieb, der funktioniert. Ja, genau,
0: und das sind ja dann auch, wenn da neue Straßen gebaut werden, die können die Leute da auch gebrauchen. Das ist ja nicht ganz absurd. Von daher, ja. finde ich, würde ich da nochmal zum Zeitpunkt der Entscheidung das äh, unterscheiden. Aber Katar... Alter, wie kann man... Also, das kannst du nur machen, wenn du die Nase voll Koks hast. Also,
1: ja, oder die Taschen voll mit Also ich Geld. meine,
0: erzähl mir nicht, dass die anderen nicht auch Geld geboten haben, aber die haben offensichtlich am meisten geboten. Also die haben ja. wirklich gesagt, okay, die WM geht immer dahin, wo am meisten Geld geboten wird. Geld ist, haben wir wie, ja, buchstäblich wie Sand in der Wüste. <lacht> also. Aber es ist
1: durchaus interessant. Ähm, keiner redet, hat vor der WM-Vergabe über Katar geredet. War nicht auf dem Schirm. Katar hat einen 30-Jahres-Plan, das, das Projekt 2030, ähm, was in den 2000ern begann, um sich auf die Bühne zu heben. Die, die sind zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, das sind direkten Nachbarn, das sind Großmächte. Und die haben halt also ein Popelland, was, was war so groß wie Hessen?
0: Flächenmäßig mit viel Wüste wie Hessen.
1: Fla flächenmäßig so groß ist wie Hessen ähm, und 300.000 Einwohner können sich auch selber nicht verteidigen, haben, haben kaum Möglichkeiten, ähm, sich da irgendwie zu behaupten in der Region. Deshalb Sportswashing. Holst, holt die auf die Bühne und das ist eine, 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 soft, ähm, eine, eine softe Art der, der Verteidigung des Landes. Du holst ja. das Land auf die soft Power, genau. Du holst das Land auf die Bühne, du holst das Land in den Fokus und dann mit der WM die ganze Welt dorthin. Und wird die Leute, die sich mit der Thematik weniger auseinandersetzen, werden diese Bilder als toll empfinden. Boah, ist das toll, dieses Stadion hier. Boah, ist das schön, schön sonnig, schön sandig, schön scheiße. Aber die werden das, den Fokus darauf legen und es wird positiv ankommen. Und somit bekommt Katar halt diese Macht. Ich würde sagen, es
0: sind, es sind ja wir Europäer, die da jetzt kritisch drauf gucken. In anderen Ländern, die gucken die da anders drauf. Ne? Also ich weiß nicht, ob es in den USA zum Beispiel... Sie gucken da vielleicht gar nicht drauf. Das, das, das zum Beispiel ist ja auch so, so durch Club-WM ist ja für uns, ist das immer so... Äh, ja, ja ne? die Südamerikaner feiern das ja voll ab. Und ich denke mal, es hm. werden relativ viele Südamerikaner, Asiaten... Auch dorthin fliegen und das, ähm, die Stadien voll machen. Ja, ja. Der, ganze,
1: der, der ganze Nahe Osten freut sich auf Fußball. Ist, ist auch geil. Ist, Fußball vor der Haustür ist auch geil. Das ist das erste Mal, ist die WM im Nahen Osten ausgetragen wird.
0: Ja, ich meine, WM in Ägypten würde ich auch, äh, äh, auch eine Diktatur. Aber das wäre auch zum Beispiel eine ganz andere Nummer, weil da ja wirklich eine Bevölkerung ist, die sich freut. Der, die haben eine Nationalmannschaft ja. mit dem Mo Salah, aber Katar ist halt so absurd. Es ist ja nicht mal, dass sie einfach keine tradition haben, oder aber viele Menschen so wie China so ein bisschen, ne? Sondern, da ist ja also es gibt 300.000 Kataris, die das alle mit einem, goldenen, die mit einem goldenen Löffel, sondern mit einem goldenen Kochtopf im Mund geboren werden. Die ja. haben ja überhaupt keinen Antrieb, sich Profisport anzutun.
1: Nee. Aber weißt du, mit das anfing? Dass das mit dem Sportswashing in Katar? Weißt du das?
0: Das war das erste...
1: Das große Profisportturnier in Katar? Tennis? Ja. Und wer war damals Galleonsfigur für dieses, für dieses Sportevent?
0: Djokovic? Nee. Nee,
1: 1993 Bobel. war das.
0: Bobelbecker. Ja.
1: Der hat eine sechsstellige Summe bekommen, damit er sein Gesicht in die Kamera hält. Wäre ein paar Jahre später gekommen, hätte 180 Millionen bekommen, weil die bekommen mhm. nämlich. David Beckham dafür, dafür, dass er Markenbotschafter quasi für Katar ja. ist. 180 Millionen für die nächsten 10 Scheißjahre. Ja, das
0: Ding ist ja, ähm, Red Bull, zum, also ich möchte das mal mit Red Bull vergleichen. Red Bull hat ja, ist ja groß geworden damit, dass sie Extremsportarten, so Fun-Sportarten gefördert haben. Wo ich sage, da ja. haben die auch wirklich Leuten über, ermöglicht, davon zu leben. Ja, die haben auch Leute dafür runterspringen lassen, wo man gesagt hat, jetzt ist das Wetter zu schlecht und die sind gestorben, aber die haben ja wirklich Sportarten zum Leben erweckt und haben das für sich als Marketingtool benutzt. Und wenn Katar jetzt so ein bisschen sagen würde, die hätten sich so auf Sportarten spezialisiert, die froh sind, dass da jemand mal Geld reinsteckt, wäre äh, ja, das, glaube ich, auch noch was anderes. Die haben ja auch mal im Handball... Ich glaube, PSG ist ja im Handball auch recht groß. Äh, oder ich weiß nicht, wenn, warum die nicht in Basketball gehen, wo das, glaube ich, auch weniger kritisiert werden würde. Aber mit Fußball, ja. das Fußball wird ja immer sehr kritisch drauf geguckt. Äh, das wundert mich ein bisschen. Also, wobei Fußball ist natürlich auch die größte Bühne, weil Olympia, ich... Boah, ich, ich glaube, das kriegen sie nicht. Ich glaube, Fußball ist halt das Größte, was sie kriegen können. Angeblich sollen die Starten danach ja auch wieder abgebaut werden. Vielleicht kriegt der Oldenburg eins ab, aber... <lacht> ich glaube nicht. Ja, die haben...
1: Wird eingeschmolzen ja, die haben Scheiß. alle 40.000er
0: 40 Kapazität, das ist das Problem.
1: Oh, wild. Du kannst du das ganz. Wie viel Stadion bauen die da? 5, 6, 7? Neun. Ich weiß. Neun. Ich, ich setze mich, setz mich tatsächlich mit der WM auch nicht auseinander. Außer, als, außer halt mit, unter kritischen Gesichtspunkten. Aber wie viele Stadien äh, sind da? Was für Stadien sind da? Wie sehen die aus? Welche Mannschaften sind dabei? Wann spielen die Mannschaften? Das interessiert mich alles nicht. Ich werde die WM. Aber du gucken. weißt
0: doch bestimmt von einem Land, was nicht dabei ist: Ja, Russland. Ja. Also ich weiß gar nicht, die sind ja glaube ich während der laufenden Quali nach rausgeschmissen worden? allerdings auch, ich aber auch erst ja. nach öffentlichem Druck, weil man gesagt hat: ey Leute, euer Ernst? Und
1: ja, jetzt ja nach dem, nach dem Überfall halt im Februar ähm, sind die Russen halt ausgegrenzt worden. Das droht den, dem Iran auch gerade. Ach,
0: da passiert nichts. Katar ist übrigens, aber das Katar man, ist auch politisch mit dem Iran relativ dicke.
1: Ah, okay, dann wird da, glaube ich, nicht viel passieren. Aber, Aber es wird halt auch gerade wieder ähm, ein Was ich heute
0: gelesen habe, ähm, die, die, die ähm, russischen Nationalteams und auch die Vereinsmannschaften sind aus den Wettbewerben ausgeschlossen, nicht aus dem Verband. Das hat zum Beispiel die Konsequenz, dass ein hohes Tier von Gazprom immer noch im Exekutivkomitee der UEFA sitzt <lacht> und... Äh, Ah. Ah. Bosnien-Herzegowina wollte ein Testspiel gegen Russland machen, das ist zulässig. Äh, warum wollte Bosnien-Herzegowina ein Testspiel machen? Und zwar ist der Fußballpräsident vom bosnischen Fußball, also der, vom, der Präsident vom bosnischen Fußballpräsident, der ehemalige Ministerpräsident der Republika Srpska, das ist ja halt Serbisch, der serbische Landesteil von Bosnien-Herzegowina, Und Serbien als solches ist ja tendenziell ja, in Richtung Moskau ausgerichtet. Jetzt sagst du, sag du mir, dass Fußball mit Politik nichts zu tun hat
1: Nö, nee, hat's nicht
0: Oder? Die Story kennst du Wer saß äh, 1992 Beim Meckes Hat Pommes gefressen Und ist Weltme Europameister geworden <lacht> äh, Besand Äh, <lacht> Ne, der war da noch, noch nicht bei Aber was, was sagt ihr das? Die Story kennst du doch Das, ist
1: Dänem das ist Dänemark 2000, das ist Dänemark 1992 Warum steht hier Weltmeister? europa oh, Europameister ja. geworden hier Steht Weltmeister
0: Ist doch das gleiche Ja Übrigens, übrigens,
1: die, Amerikaner sagen, die, übrigens die Amerikaner sagen beim Gewinn der NFL Auch dem World Champion Das finde ich auch sehr demütig Der Kaiser
0: der keine äh, Sklaven in Ketten sieht hat 1990 gesagt, zusammen mit den Aussicht sind die Deutschen ja auf Jahre hinaus unschlagbar. Das heißt, Dänemark hat ja im Finale gegen Deutschland gespielt. Das heißt, wenn Dänemark den Weltmeister schlägt, sind sie Weltmeister.
1: Weltmeister, Sieger, Besieger? Ja. Weltmeister, Besieger, Sieger? Ist auch scheißegal.
0: Ja, und die sind ja, ja nur ähm, überhaupt beim Turnier gewesen, weil Jugoslawien ja rausgeschmissen wurde, war ja die die Serben dann auf ihren, den Rest ihres Landes losgegangen sind. Und ja, wahrscheinlich, ich meine, die hätten ja mit der Truppe, die sie damals hatten, hätten wahrscheinlich selber Europameister werden können, aber man meint ja, man ja. müsste äh, Scheiße bauen. Ähm, ja. Allerdings kommen wir so ein bisschen zum Ende. Wir hatten eigentlich gesagt, wir reden nochmal bei Boykott. Ehrlich gesagt, Maxi, habe ich da gerade keine Lust drüber zu reden, weil ich das im Moment überall höre und irgendwie auch nichts Neues dabei rumkommt. Äh, lass uns doch noch mal über israelischen Fußball reden. Der?
1: Da würde ich gerade überhaupt nicht bewandert, aber gerne.
0: Ähm, also, das hat ja leider auch ein bisschen was mit deutscher Geschichte zu tun. Äh, also, ja. der, der israelische Fußballverband ist äh, 1928 unter dem Namen Football Association of Palestine gegründet worden. Das war ja damals noch britisches Mandatsgebiet. Es gab ja vor dem Zweiten Weltkrieg schon die Bewegung, einen jüdischen Staat zu gründen, unter britischer ja, Fuchtel sage ich jetzt mal. Und, ähm, aber da war es ja noch so, dass man so ein bisschen sehr wenige jü äh, jüdische Siedler, das war eher arabisch geprägt. 1929 erfolgte dann noch die Aufnahme die Fifa. Ich weiß gar nicht, die waren, glaube ich, nicht wirklich unabhängig. Ähm, jedenfalls äh, also, so, so erstmal dann nicht weiter viel passiert. Im Land natürlich schon. mit, gab dann auch die äh, Kriege und die, ähm, ja, die, die arabischen Menschen sind dann auch gegangen. 1956 erfolgt dann die Aufnahme in die asiatische fußball -Situation. und ähm, dann wollte man sich logischerweise für die WM qualifizieren und das war nicht ganz so einfach, weil Indonesien, die Türkei haben den Einsatz gegen Israel verweigert was, ich frage mich zwar, ob die Türkei damals im asiatischen fußball war was, oder auch der Sudan hat sich auch geweigert das Ende vom Lied war jedenfalls, dass Israel dann letzten Endes, glaube ich, ein, ein Relegationsspiel gegen Wales hatten. Habe ich übrigens auch noch einen gleichen Fun-Fact an der Stelle. Äh, Wales ist eigentlich so ein altertümlicher Ausdruck für Westen, also im Westen der Insel. Und Wales möchte jetzt ähnlich wie die Türkei jetzt nicht mehr Türkei genannt werden möchte, sondern Türkei, möchte Wales jetzt unter c -M -C, c y m r u also. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, Zimru oder so. Unter diesem Namen möchten die jetzt auflaufen. Ah,
1: aber, aber jetzt aktuell? Ich, nein, nein, jetzt das aktuell.
0: Das fällt mir nur an der Stelle ein. Uh, Und ähm, okay. ja, jedenfalls 1958 also haben sich Länder geweigert, gegen Israel zu spielen. Es hat sich dann offenkundig geändert. 1964 durfte sie die Asienmeisterschaft austragen. Was ich krass finde 1968 durften die an der Asienmeisterschaft Im Iran teilnehmen Heute dürfen also iranische Sportler Nicht gegen Israelis auch nur antreten Und das Gut, das, da war Iran ja auch Unterm Paar Unterm Schar Ja äh, War da ja noch eine Monarchie Und auch nicht so richtig cool Deswegen gab es ja in Deutschland den ben ono mord Mord, weiß ich nicht, aber Unruhen äh, jedenfalls war, ja, haben die an Asien mitgespielt, war offensichtlich zu dem, dem Zeitpunkt noch möglich Und ähm, 67, 68 und 71 haben israelische Vereine sogar den Pokal der Meister, also die asiatische Champions League gewonnen Fand ich auch bemerkenswert Und was ich dann interessant finde, 1971 haben sie dann ja noch gewonnen ich weiß nicht, ob die denen zu gut waren oder ob das hier mit der Ölkrise zusammenhängt, keine Ahnung. 1974 hat man jemand gesagt, so, ihr hier nicht mehr raus, raus aus Asien. Und, ähm, Israel wollte damals schon in die UEFA, äh, so wie es ja heute ist. Das wurde aber nämlich durch die Ostblockländer verhindert. Das heißt, dann hat Israel als Anreiner des Mittelmeeres völlig logischerweise, äh, ähm im ozeanischen Fußballverband mitgespielt. Also so Moin, wir haben mal ja eben äh, äh, Quali-Spiel auf Fidschi.
1: Das hört sich an, wie beim Eurovision Song dass wenn Australien dran teilnimmt. Das hört sich irgendwie falsch an.
0: Ja. Also das finde ich sowieso krass, die Distanzen. Aber auch im asiatischen Fußballverband, das geht ja auch von, von Jordanien bis nach äh, Papua-Neuguinea. Also
1: es ist ein Riesen-Einzugsgebiet.
0: Ja, definitiv. Ja, und ja. Äh, 1991 ist man dann in der UEFA, ja äh gut, der Ostblock hat sich dann ja aufgelöst. Äh, <lacht> ist, seit 1991 ist Israel dann doch Mitglied, aber da merkt man ja schon, ähm, auch Israel, israelischer Fußball immer von Politik geprägt. Ich meine, es gibt ja auch arabisch geprägte Vereine, die dann auch sich über die israelische Regierung beschweren. Und ähm, Also Ein uns bekannter Hopper Hat ja auch dann den Länderpunkt Palästina gemacht Die spielen glaube ich auch in der WM Quali mit Aber offensichtlich nicht, nicht sonderlich ja. erfolgreich äh, Ja gut Bei den Bedingungen auch ein bisschen schwierig
1: Na ja, definitiv Da muss man auch erstmal hinkommen Aber
0: äh, ich meine Israel hat vielleicht bei 32 Mannschaften äh, Die bei einer EM teilnehmen Dürfen eine Chance, dass sie dann auch mal dabei sind, weil leider haben sie es bisher noch nie geschafft. Durchaus.
1: Äh, Durchaus wahrscheinlich. In der Champions
0: ja. League sind sie ja doch immer wieder dabei, aber.
1: Äh, ja, Maccabi Haifa hat 6-1 gegen äh, Benfica <lacht> verloren. Ja, war Fun Fact
0: dann... dazu. Äh, Benfica ist auch ganz Ja, genau, Platz 1 ja äh, dadurch. Maccabi <lacht> und PSG mögen sich irgendwie nicht. Also ich weiß auch nicht, wie viel Antisemitismus da eine Rolle spielt, aber. Die mögen dich wohl auch nicht, weil die seit den 90ern haben, hat das wohl mal heftig geknallt zwischen beiden Fanszenen. Jetzt habe ich die Theorie gelesen, dass Maccabi extra hoch gegen Benfica verloren hat, damit Benfica 1. <lacht> und PSG Gruppen zweiter.
1: Die sind komplett punktgleich, aber dadurch, dass also wirklich punktgleich und beide unentschieden gegeneinander gespielt, also direkter Vergleich auch gleich, aber dadurch, dass Benfica mehr Auswärtstore geschossen hat, sind die auch Seite. <lacht> Ich habe auch äh, noch einen anderen politischen Fun-Fact für dich, eine kleine Überraschung. Äh, in Brasilien sind ja gerade die Wahlen zu Ende gegangen. Ja. Und es gab ja auch ähm, von den Anhängern von Bolsonaro Straßensperren. Ja. Jetzt. Ähm, von von Fighters for Future? Ist äh, Nee, von LKW-Fahrern. So. Ja. Aber in Brasilien sind ja auch gerade Fußballspiele. Und äh, so ist dazu gekommen, dass die Fußballspiele nicht zu ihrem Spiel gekommen sind. Und so haben vier Ultragruppen die Barrikaden der äh, ähm Bolsonarista aufgelöst, um zu den Auswärtsspielen zu kommen. Das heißt, sie die Reifen von den, von den Straßen genommen und die Lastwagen weggefahren, damit sie zum Auswärtsspielen können. Weil Auswärtsspiele ist wichtiger als eine Präsidentschaft. Also klar, klar Auswärtsspielen
0: ist ganz wichtig. Also
1: <lacht> also so viel zum Thema Fußball und Politik. Da hat der Fußball mal sich gegen die Politik behaupten können. Naja, ein, ein Also Neymar für
0: Neymar läuft's nicht, ne? Der ist jetzt Wahlverlierer.
1: Neymar ist Wahlverlierer, aber seine die halbe Milliarde, die er durch den Wechsel nach äh, ähm, Paris bekommt, wird ihn auf jeden Fall entschädigen.
0: Ja, ich meine, der ist ja WM-Botschafter. Da hat er, glaube ich, auch sehr viel arbeiten müssen für die 400 Millionen, die er da kassiert hat.
1: Definitiv. Es gibt ein Bild von dem Paycheck, den Neymar gekriegt hat. Oder den, Name, den, den die Kataris an Barcelona ausgestellt haben. Mit den 222 Millionen, da sind so viele Nullen drauf, das wird dir verschwindelig. Äh,
0: auf dem Foto oder auf dem dem, dem, dem Check selber? Das Dokument, was so. gelegt wurde. Also, das also ich meine, wenn da Neymar und Berater stehen, hätte, und sein Vater und so, hätte, stehen auch Nullen da. ne? Aber
1: ja, aber so viele Nullen stehen da nicht.
0: Ähm, hast du
1: noch ein Zitat für uns? Diesmal nicht, nein.
0: Na, ich meine, äh. Ich, wir hatten ja während der, während, der, während der Sendung ja schon zwei.
1: Ja, das von Manny Kaltz hat mir definitiv gereicht.
0: <lacht> also, belassen tut mich das nicht, das hat gefordert wird, ich habe andere Probleme. <lacht> <lacht> oh, <jetzt ist> es <lacht> ja. Also.
1: In, in dem Sinne.
0: Fußball, Fußball ist Fußball und Politik bei Politik, ne?
1: Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. War C heute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Und wir hören voneinander, sehen uns, sprechen uns und hoffentlich riechen wir uns nicht. Bis dann.
0: Ciao.